0: Sziasztok! Ismét üdvözlünk benneteket. A múltkori adásban, ahol bemutatkoztunk, azt ígértük nektek, hogy különböző podcast adásokat fogunk tenni Irénnel, mert mi nagyon szeretünk beszélgetni, és úgy érezzük, hogy a téma az utcánheber, ezekről a témákról szeretnénk, ami bennünk is felvetődik, illetve úgy gondoljuk, hogy meg szeretnénk osztani veletek, beszélgetni egymással, amit itt podcastben szeretnénk, továbbadni részetekre ez a második epizódunk és a téma úgy érezzük hogy nagyon aktuális azt a címet adtuk neki, hogy mindennapi félelmeink ezt két részredre fogjuk bontani, mert elég nagy témának találtuk miről is fogunk beszélni szorongás, félelem agresszió ez a helyzet, ami most van ez a járványos időszak ezekről szeretnénk egy picit beszélni, hogy mi hogy látjuk milyen uh, alapinformációink vannak, vagy egyáltalán érzéseink vannak ezzel a kapcsolatban, amit szeretnénk veletek megosztani? Egyetlen egy biztos, amit már kimerek jelenteni, hogy, hogy hat ránk, valami hat ránk, hat ránk a, a mostani világnak a félelmites levegője, a kapcsolatainkra, a társadalomunkra, életünk minden területére, és ha akarom, ha nem, és minden korosztályra, minden nemre. Mm, Életkorra és hovatartozásra tol függetlenül. Tehát úgy érzem, hogy erről itt és most van idő és lehetőség beszélgetni, akkor, akkor tegyük meg. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Irént is. Kettően fogunk beszélni. Szia! Szia és sziasztok!
1: Üdvözlök mindenkit! Szeretettel köszöntelek benneteket. Szerintem nagyon izgalmas ez a téma, hiszen ez, hogy hogy vagy, napi szinten felmerül, amikor valakivel találkozunk, és uh, szerintem te is, Kata, úgy minden különböző válaszokat kapunk. Ha tőlem okay. megkérdezett, hogy vagyok, én mindig azt szoktam, hogy köszönöm jól, igyekszem magam uh, rendben tartani, nem nagyon szeretném engedni, hogy a, uh, ezek a negatív élmények befolyásolják a mindennapi életemet, a gondolkodásmódomat, nem igazából szeretném, ha a félelem irányítana általában, de a környezetemben sajnos azt látom, hogy, hogy nagyon sokan teljesen elbizonytalanodtak, szorongnak, félnek, és időnként ez, ez, ahogyan az előbb említetted, agresszióba is átcsap, és olyan viselkedési formákat vált ki belőlük, ami teljesen uh, meglepő. Uh, te hogy vagy
0: most egyébként? Én úgy érzem, hogy jól, de ezt valószínű annak köszönhetem, ami az elmúlt uh, hónapokban, hát talán azt mondhatom, hogy egy-két évben zajlott bennem, körülöttem velem, mert azt a megküzdési mechanizmusokat, amiről nagyon sokszor beszélünk, próbáltam saját életemben rendbe hozni. Tehát, egy, hogy ha egy probléma, vagy bármiféle külső hatás ér azzal én hogy dolgozom meg. Ja, hát ez nem egyszerű. Tehát nem, hát azt mondtam, nem, hogy ez... nem, nem, nem. És nincsen nálunk, a, nincsen nálunk a mágusok köve, vagy nincsen. egy varázspálca,
1: amit így megsuhintunk és már is megoldódnak. Ne, ez nincs, viszont, ez viszont valóban egy nagyon-nagyon nehéz probléma, hiszen egy olyan terhelt időszakban élünk, tehát egy, egyáltalán a környezetünk, a társadalmunk komoly, nagyon nagy terheket ró és akkor még erre jött ez a Covid-helyzet,
0: csoda, hogy az idegrendszerünk még így bírja a dolgokat, ahogy bírja. Igen, azt gondolom, hogy amikor ez az, mert mondjuk, hogy 2020 hát az egy sötét év, én egyébként nem érzem ennyire sötétnek, persze minden embernek más és más az életútja és az élethelyzete, ez igaz. Mert azt gondolom, hogy ami uh, megtépáz minket, és ami nagyon uh, rossz dolgokat okoz velünk, bennünk, az egy nagyon nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy tanuljunk, még pedig saját magunkkal kapcsolatban. Mm. Tehát tavasszal, amikor ez az egész helyzet elkezdett bejönni, ugye egy ismeretlen helyzet, nem csak nekünk magyaroknak, hanem az egész világra nézve, akkor már eleve én úgy látom, úgy, úgy látom a társadalmat, egy nagyon megtépázott idegrendszerre érkez, érkeztek rá ezek az információk, és ez a járványhelyzet, ez egy nagyon komoly, megterhelt társadalmi és egyéni légkörre szabadult rá. És ez szinte azonnal félelmet váltott ki az emberekből, és ezért gondolom, hogy ezért jó lenne erről beszélni, hogy egyáltalán ez mi, mi is. Tehát beszéljünk egy kicsit az alaphelyzetről, mik is ezek a fogalmak. Nézzük vég ezeket a fogalmakat. Neked mi a véleményed? Például mi a szorongás?
1: Szorongás. Szerintem ez egy nagyon lehet, hogy én tévedek, te jobban otthon vagy az energetikában, ez egy nagyon-nagyon az egyik legalacsonyabb rezgés számon ö, működő érzés. Bizony. És azért veszélyes, mert tulajdonképpen nem tudod megfogalmazni azt, hogy te most mitől szorongasz. Nem tudod, hogy miért vagy feszült. Nincsen egy konkrét kiváltó oka, hanem egyszerűen csak úgy, úgy ott lebeg a levegőben, úgy, úgy benned van érzet, hogy most összeszorolt a gyomrom most valami negatív, nagyon rossz érzés van benne, időnként ez aztán átmegy ilyen fizikai területre is, tehát uh -huh. az fizikai Igen. tüneteket is, és tulajdonképpen azért veszélyes nagyon ez a szorongás, mert,
0: mert megakadályoz abban, hogy tényleg jól érezd magad, Aha. és kihoz magadból a maximumot. Teljesen egyetértek, nincs tárgya. Tehát biztos mindannyian éreztetek már ilyet, mert én is, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, hogy valami nem, nincs rendben, és szinte az ember olyan, hogy összemenne mm hogy -hmm, és igen, ülsz igen. és szorongsz, hogy, hogy, hogy te se tudod, hogy mi az, de valami nagyon nincs rendben, nem tárgyasult, nem tudnád megnevezni igazándiból, hogy mi a szorongásod, uka, ahogy az előbb mondtad, mm -hmm. csak egyszerűen Uh, ahogy sok, a magyar nyelv nagyon jó kifejezés, a bőrödön érzed, mm. hogy valami nagyon, nagyon nem stimmel. És teljesen egyetértek veled. Ez pontosan olyan érzés, hogy nem tudod, hogy miért érzed magad. Végtelenül mm. vacakul, de valami nem oké. Na de akkor mi lehet a félelem? Akkor ez ugyanaz. Hát kicsit hasonló hozzá, de szerintem a
1: félelemnél már meg tudod azért mondani, hogy körülbelül bizony. mitől félsz. Bizony, félek attól, bizony. hogy beteg leszek, bizony. félek attól, hogy elveszítem a munkámat, okay. Okay. félek attól, hogy szakít velem a szerelmem, félek mm. attól, hogy egyedül magányosan a macskáim között fogok igen, meghalni. Igen. Tehát ez, ez sokkal kézzelfoghatóbb, és valahol pedig az van a szerintem, hogy attól, Félünk, hogy a biztonságunk fog elveszni valahol.
0: Én azt gondolom, hogy egyéb, egyébként tényleg így van, hogy a, a félelem már egy nagyon komoly tárgyasult valami, ahogy te is most ezeket a példákat fölhoztad. És szerintem ez a félelem dolog már gyerek, pici gyerekkorban mm -hmm. megvan. A pici gyerek lehet, hogy nem mondja azt, hogy szor, anya szorongok, de mm -hmm. ha azt mondja, hogy anya félek, mert mit tudja? Sötét van. A sötét van, és akkor mit történik? Tehát ő, már, ő is már meg tudja fogalmazni a félelmét, és össze tudja mm -hmm. ezt, ezt a kettőt kapcsolni. És ténylegesen itt ér össze a szorongás és a félelem, ami összefügg, és hogyha nagyon mélyre leásunk, bizony, nagyon jól mondtad, ott van a, bizony, a biztonsági érzet, a bizonytalanság, a biztonsági érzetnek az elvesztése, és ez összefügg a bizalmatlansággal is. Tehát, hogy már nem tudok esetleg bízni valamiben, ahogy az előbb tehát annyira sötét, jó is a sötét példa, tehát már sötétség van ugye benne a tudatomban, és mivel ahogy az előbb mondtuk, ez egy nagyon megtépázott idegrendszerre érkezett rá, ez ami történik, ezért az az addigi vagy látens, vagy valóságos biztonságérzet, amiben voltunk, ez elkezd meginogni, uh -huh. és hát azokat a tapasztalatokat, amiket egyébként korábról hozunk a biztonságérzettel kapcsolatban, azok is meginognak, és nagyon érdekes, hogy nem csak egyéni szinten, hanem szinten és nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban. Picit beszéljünk még szerintem erről a bizonytalanságról, Jó. mert lehet, hogy ez, ez ide kapcsolható még.
1: Mit értünk az alatt, hogy bizonytalanság? Ugye mondtál egy pár dolgot, én ezt úgy értem, amikor számomra egy helyzet bizonytalan, vagy annak érzem, bennem mindig az jön le, hogy hogy igazából nem tudom kiszámítani, nem tudom, hogy ez az út hova fog vezetni. Nem mi lesz? Nem tudom megtervezni. Nem tehát régen más volt, tehát én az a szüleim életére, ha gondolok, emlékszem rá, általános iskolás voltam, amikor házépítés előtt álltunk. És akkor a szüleimmel együtt, egy együtt vacsorázva ők megbeszélték, hogy akkor mi legyen ezzel a házépítéssel, belefogjunk, ne fogjunk bele, elővették a kis kockás füzetet, tollat, jött a tervezés. Én ezen a munkahelyen dolgozom, ennyit fog keresni. Apu a másik munkahelyen ő annyit fog keresni, és akkor kiszámolták, hogy futja erre a bizonyos hitelre, amiből majd, amit fel kell, hogy vegyenek. Tehát nagyon jól ki tudták számítani azt, hogy mit fog hozni a holnap, a holnap után és az azután, Ahol ők elkezdtek dolgozni, onnan mentek nyugdíjba. Tehát nem volt az a fajta létbizonytalanság, mint, mint ami
0: ami mostanság van. Jó, hát nagyon gyorsan szerintem, ha tegyük hozzá, mert tudom, hogy neked is ez a véleményed, mert már beszéltünk erről, hogy nem azt jelenti, hogy a régi az jobb, mint az új, hiszen ez egy hiedelem, a rendszerünk egy része, hogy a régi az biztos, hogy jobb, mint a, a, az, az tuti megbízható, uh -huh. és uh, arra lehet alapozni, nem ezt szeretné Nem, 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 én nem ezt
1: mondtam. Az egy, az, az, más, egy más, más, volt, igen. Volt, más Magyarul láttál volt. előre
0: te tudtál tervezni, Igen. láttál előre, és nagyon fontos még itt jó ez a hitel dolog, amit mondtál, mert talán itt is mindannyian ezt átéltük már, aki már vett föl hitelt, a választási lehetőség. Valószínűleg a szüleidnek akkor nem volt ennyi a palettá, hogy hajnfél a Igen, vagy nem. <gül> volt az OTP és Igen, de biztonságézetet adott, mert Igen. tudta azt, hogy a, a bank mögött milyen biztosítékokának van Igen. fizetése, amiből fizetni fogja. Nyilván haváriák mindig lehetnek egy betegség egy bármi. Igen. De én azt gondolom, hogy ez el is a maga hitel lehetőség adott, bizon benne magyarázatot hogy, vagy megoldást, hogy mit, hogy lehet ezeket mm -hmm. kivédeni. Pörös a mostani helyzetben ez vannak ilyen lehetőségek. De azt vesz, vehetjük észre, hogy a mai világban sokkal nagyobb a választási mm -hmm. lehetőség és a kényszer. Tehát bemész a boltba, és azt mondod, hogy na, szeretnék venni mosóport. Ó, igen. És én most melyiket? Melyiket választod? Tehéret vagy színeset? Okay, de Ez miért? vagy azt, vagy amazt, vagy ott van Igen. 25 perc. De mi ennek a, ha, hol, hol van ennek a választási lehetőségben rejlő ö, gondolat, összefüggése a félelemben? Hát mi van akkor, ha rosszat választok? Ugye.
1: És áll, ha a másikat
0: vettem volna, volna meg, sokkal jobb Igen, lett volna. Ez kognitív diszonanciát tud okozni, mm. így van, és ezáltal már egyből meg is jelenik a felelősségérzete. Hogy felelős vagyok-e a döntéseimet. Mm. Szerinted egy ember egy, egy körülbelül hány döntést hoz? Ez
1: Megszámolhatatlan. Hát én egyszer úgy olvastam,
0: hogy több mint három ezer, ebbe mm -hmm. benne van az is, hogy mit tudom, megfogod a kirincset, és mm -hmm. kimész el mm -hmm. a, a helyiségbe. Mm. Rengeteg döntést hozunk, és a döntéseinknek ugye megérkezik az a tehát nagyon fontos, megérkezik az a felelősségi mert az, hogy sok választás van, sok dolog között választhatsz, egyik oldalról felelősség, másik oldalá, másik oldalról szabadság. Tehát a szabadság érzet, hogy én tudok választani a nem tudom hány darab mobiltelefon közül. De tényleg közül. szabad vagyok! <gül> Igen, és ő hogy ez egy tényleg szabadság érzet, vagy szűkített változata valaminek. Tehát a, azért, azt tegyük, hogy ez a saját összességében a saját biztonsági érzetünk uh -huh. az sajnos nagyon lecsökken, uh -huh. és ma a saját felelősségünk ezt az egészet uh -huh. felépíteni. Uh -huh. Tehát régen hogy volt? Beleszülettél hát, egy életbe, egy sorsba. persze.
1: Zsellér voltál, tudtad, hogy az leszel. Ha mondjuk az uralkodó osztály tagja voltál, akkor tudtad, hogy gyakorlatilag történik bármi, úgyis ott fogsz maradni. Tehát nem volt ilyen lehetőséged, és valószínű, hogy ez, ez kevesebb teherrel is jár.
0: Igen, azért azt látható most, hogy az embereken nagyon komoly a pszichés teher. Uh -huh. Pszichés nyomás, pszichés teher. El, Eleve abban az előbb, amit mondtunk, hogy a, a választási lehetőség ö, közül egy picit a párkapcsolatot hagycsolat, olyan be, ahol a régi korokat, tehát régen ki volt jelölve a, a oh, párod is? Kihez mentél? Feleségül kit el?
1: Jó, Megint nem azt mondjuk, hogy ez jobb volt, nem volt jobb, más volt. De kiszámítható
0: volt, igen, mert ugye a szerelem nem biztos, hogy megjött a, a, azzal, hogy meg volt, hogy neked kihez kell hozzámenni, de be volt a lehetőséget. Hát Hú, hát, hát, az, szerintem azt beszélgessünk egyszer, az egy hogy, másik hogy jó tőle.
1: világ volt-e, vagy jó-e az, hogyha nem. valaki előre meghatározza igen. neked, vagy pedig rohany bele a vak szerelembe, ez majd egy másik történet lesz majd. Tehát... Igazából igen, ugye beszélgettünk arról, hogy sokkal több a döntésünk, és, és ez sokszor terhet is jelent, hiszen nagyon sok esetben nem tudjuk a következményeket előre kiszámítani. Tehát benne vagy egyfajta döntési helyzetben, jobbra menjek, balra menjek, valamit eldöntöttél, és csak sokkal később fog kiderülni,
0: hogy vajon az az irányod, az jó volt, vagy nem volt jó. Egyébként ez azt jelenti számomra, hogy folyamatosan a biztonságommal játszom. Uh -huh. Tehát az egész... Hát ez egy modernkori élet. Én nem azt mondom, hogy a középkorban nem voltak ilyen biztonsági dolgok, tehát ezért ott is voltak valószínűleg annak az életkornak megfelelően, viszont ez a többféle választhatóság, Látánszabadság mert mm -hmm. ugye ezt is az előbb próbáltat pedzegetni, biztos, hogy van, -e? mert ez a látánszabadság ézet, vagy irányított, ez is megérne egy műsét, egy ilyen beszélgetést. Tehát uh, folyamatosan olyan érzés, mintha biztonsági érzetemben, biztonságommal mm -hmm. idézőjelbe téve játszanánk. Döntéseink vannak, ugye négy mm -hmm. fal között, mint egy családban is hoznunk döntéseket, és kifele is hozunk, Igen, és nagyon-nagyon nagy felelősséget ró. És ha megnézzük, akkor pont most ez a vírus helyzet pont erre mutat, hogy mindenkit érint uh -huh. és elbizonytalanít.
1: Teljes mértékben. Igen. És akkor mi történik, milyenek az emberek, amikor bizonytalanok?
0: Hát megjelenik az az érzet, hogy harag. Haragosak. Gondolj Ö, arra harag.
1: például, hogy, hogy nekem van két macskám, és amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy igazából nem tudják, hogy én most mit fogok velük tenni, mi lesz a következő, néznek kezem most is tele van karmolva, mert azonnal támadnak. Tehát a haragjukat így fogják ki mutatni az érzelmeiket, azt, hogy ők most valamitől nagyon-nagyon félnek. És ahogy az állatoknál ez megvan, az embereknél szerintem ez ugyanúgy működik. Tehát de a haragodat szó, úgy szó. mutatod ki, hogy benned van egy nagyfokú bizonytalanság, egy nagyfokú félelem. Nem tudod, mi fog történni, de legyek inkább agresszív és legyek dühös valamire, igen. és támadjak már csak a
0: mihez tartás véget. Most azt tudjuk, hogy a harag és a... a, a félelem, tehát amikről eddig beszéltünk, ezek mind alapérzelmek. Tehát ér haragudni, uh -huh. Ugye hatféle hat féle alapérzelmünk van. Ez az öröm, a bánat, a harag, a félelem, a, a, mm, az undor, és a meglepődés. Uh -huh. A meglepődés egyébként egy furcsa dolog, de ez is egy alap Ez érdekes. De, de, de ott van benne a harag is, mint, uh -huh. mint nek az egyike, és ha megnézzük, akkor ez egy nagyon univerzális... Érzed, uh -huh. Mert ha most elmegyünk, most gondolatban elutazunk Kínába, vagy Indiába, vagy bárhova, és ott egy haragos képet vágunk, hiába nem tudunk szanszkritül, az indiai ember tudni fogja, hogy mém haragos vagyok. De akkor is, hogyha örömteli vagyok, akkor sugárzó, rád van írva. Rád van írva. Tehát annyira ki tudjuk fejezni, uh -huh. ugye ez a, a kommunikációnak nem a, a verbális csatornája, azzal is ki tudjuk fejezni a haragunkat univerzálni. Ez az a haragérzet, ez velünk született. De azt is meg kéne gondolnunk, vagy vizsgálnunk, hogy mit tudunk ezzel tenni. Hát így van. Te Milyen hát... csatornán tudod ezt,
1: ezt kiengedni? Pont Mert... pont az a lényeg, ezt akarta mondani, hogy igazából ér haragosnak lenni, ér Persze. dühösnek lenni, és ér kimondani. Sőt, ki is kell mondani, és meg, megfelelő csatornába bele terelni ezt a haragot.
0: Te most szerinted kontrollált, vagy kontrollálatlan ez a harag, ami most a világban van?
1: Ö, kérdés, hogy ki kontrollálja és kinek a szempontjából. Mert lehet, hogy a magánember sokszor nem tudja kontrollálni. Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Ha tudod, hogy honnan támadnak, honnan várhatod a támadást, akkor felkészülsz rá, és tudod ellenőrizni?
0: Képzeld, de egy hadszúrjak be egy nagyon érdekességet. Egyszer olvastam valahol egy gyere, gyermek, uh, uh, pszichológustól azt az idézetet, uh -huh. hogy "nem a, a kisgyerek uh, nem beletanulnak a dübe, hanem nem tanul róla le. Uh -huh. Tehát magyarul mindannyiunkkal belünk uh, született ez az, ez, a, ez az érzelmi állapot. Uh -huh. Szerinted melyik az az életkor, amelyik a legagresszívabb egy gyereknél? Szerintem tudja a kisgyerekkor, gyerekkor. Tehát én
1: visszaemlékszem a. Egy kötőjel, három. Igen, ugyan. tehát visszaemlékszem a saját gyerekeimre. Ugye ezt meg is szoktuk úgy címkézni, hogy most a dack korszak. Igen, a Nem akarom, nem csinálom, vágom, üvöltök,
0: sikítok, földhöz vágom magam. Tehát bármi, ez ember fizikai. Teljesen erejbe van szerintem, és a gyereknél ezek annyira alapindulatok, uh, uh, alapműködések, alap ugyanis a szoktuk mondani, hogy kóstolgatja határát, hiszen még ő nem tudja csak a szülőn keresztül kontrollálni a viselkedését. Igen, tehát nincs fontos, hogy, hogy reagálsz arra, amikor a gyereket haragos. Pontosan, tehát te tanítod meg arra, amit az előbb is ment, de nem kell ö, róla, nem beletanulni, ö, beletanítani a dűbe, hanem nem tanul le róla. Tehát igenis, meg kell tanítani, meg kell uh -huh. érzékelni azt, hogy ezt az egészet, ami benne esetleg felgyülemlik, hogy tudja ki, uh, kiengedni, és a kontroll funkciók, az gyakorlatilag a szülői mint a szülői viselkedés alapján uh, jön meg. Tehát fontos nekünk szülőként, hogy mi is, hogy hogy reagálunk, mert uh -huh. ez lesz a, a tanítási folyamat.
1: Igen, és szerintem ennek köszönhető,
0: tehát hogyha te szülőként ezt jól
1: csinálod, akkor a gyermeked. Ben, sikerül egyfajta önkontrollt kialakítani, mert egy idő után már nem, nem kívülről fog jönni ez a kontroll, hanem neked magadnak meg kell tanulnod felismerni a haragod jeleit, fel kell tudnod ismerni, hogy most. De
0: le... most hogy állunk, milyen emberek? De nagyon jól, hát, jól, jól elmondod, hogy így kéne, hogy legyen. De... Igen,
1: ezek, ennek ugye így kellene, hogy lenni, legyen, de, de igazából nem biztos, hogy, hogy, hogy jók vagyunk. Hát ez, a,
0: ahogy ez a dű, harag, alapérzelmek, természetes velünk együtt élő érzelmek, de hogy erre milyen kontrollunk és milyen megküzde, úgynevezett megküzdési mechanizmusaink vannak, uh -huh. az nagyon fontos lehet, és itt, ahogy mondod az önkontroll felismerjük, hogy ebbe, ebbe mi hogy működünk. Tehát hogyan és miért nem alakul ki, vagy sérül uh -huh. ez az önkontroll? Mert most az online és az offline térben is nagyon szépen érzékeljük, uh -huh. hogy ez van nem tudom, ismered de a pszichológiában van egy ilyen szó, hogy mentalizáció
1: hallottam már, de magyarázzal kérlek
0: azt jelenti a mentalizáció és ez, ez egy nagyon érdekes <gül> nagyon jó lenne, ha ezt így nagyon sokan megértenék hogy magamat kívülről látom a másikat meg belülről tehát, ha én és itt azért ez összefügg az önkontrolla tehát, hogyha én valamilyen viselkedésemben én látom magamat, hogy ezzel mit fogok neked okozni akkor nem teszem meg. Uh -huh. Arra azt szokták a pszichológusok mondani, hogy ha az emberekben kialakulna ez a mentalizáció, mondjuk 10%-ban, szerinted mi történne? Kirülnének a börtönökre. Nem, lenné nem lennének, ugye, és végeztek Ina. ilyen börtönpszichológusok, végeztek ilyen kísérleteket, uh -huh. hogy vajon az emberek hogy kerülnek oda, hogy milyen agresszív hatása, hol van az önkormányuk uh -huh. kontrolljuk határa, innen jön ez a, ez a gondolatmenet. Tehát még egyszer látom magam kívülről, a másikat pedig belülről. Mit is jelent ez? Látom, hogy hogyan viselkedem én, és a viselkedésem a másikra, hogy hat.
1: Hú, hát ez nagyon tiszt, utopisztikus
0: lenne. Elérhetetlen el egyébként?
1: Szerintem nem, csak egy hatalmas önmunka kellene oh, hát hozzá, önfejlesztés. Lehet, hogy erre is ki kéne találnunk majd valami jó kis anyagot.
0: Tehát, hogyha ezt a két dolgot összekovácsolom, uh -huh. amit az előbb mondtunk a, a mentalizáció kapcsán, két infót összepróbálunk kapcsolni, tehát a, a magam kívülről látása uh -huh. és a másikra való hatást, akkor azt láthatjuk, hogy ez a működés fogja az én viselkedésemet szabályozni. Uh -huh. Ez egy nagyon... Tehát, hogyha tudom, hogy amit én csinálok, benned mit okoz, mm. akkor nagy valószínűséggel ezt nem fogom megtenni. Hát igen, csak hogy
1: most tudják az emberek kontrollálni az indulataikat, meg hogy egyáltalán mi ellen megy ez a az indulat.
0: Szerintem, és ha így, így nézzük, akkor konkrétan mindenki most meg van őrülve. Hát elég így. És akkor kiéljük
1: magunkat abba, hogy nem húzta fel a maszkát az orrára, és uh -huh. indokolatlanul uh -huh. rászólok, és ráüvöltök, hogy ne gyerek közel, ne néz rám, ne szólj hozzám, tehát gyakorlatilag én úgy érzem, hogy egyfajta ilyen kontroll teljesen elveszett.
0: Indulatok és a kontrollálatlanság ugye ezért is beszéltünk Igen. az elő, előbb, Ez és szerinted most ez a, a kommunikációnkra hogy hat? Ez az indulatosság?
1: Hát szerintem nagyon-nagyon negatív irányba hat, mert, mert egyfajta ilyen a fékeink így nem működnek.
0: Az úgynevezett elemző, elemző énünk, az lekapcsol. És,
1: és inkább ez a, ez a fajta ilyen ön, átmegy automatapilótába az egész, és ugye ez szintén ilyen pszichológiából ismert az üs vagy fus nevű stratégia, és ezek az
0: ösztönök
1: fognak bekapcsolni bizonyos igen, a, kommunikációs helyzeteket Ez áll. a menekülés
0: és a támadás, mm -hmm. amit az előbb mondtál, tehát jön egy információ, mit csinálj, menekül vagy támad? Ez még annak idején Kartfogó tigrisnél uh -huh. volt kérdés, de amivel ugye három agyi rétegünk van, ezt biztos mindegyik őtök tudja, de ha egy picit csak annyiba merüljünk bele, hogy a legrégebbi agytörzsünk, ugye az úgynevezett hüllőagy, ami még az ősember korában is uh -huh. volt, ez a tipikus példa, ez a kartfogú az azért is jutott eszembe. Mert amikor jön támadni, akkor a hüllő agyunkra jön rá, és azt mondja, most mit csináljuk? Vagy megtámadom, vagy elfutok előle. De. És ma is vannak ilyen helyzetek. Nyilván azóta a limbikus rendszer és a neokortex az egészen rárakódott, tehát így jön ki ez a három rétegű agy, agy három osztató egy felépítésünk, de ez, amit az előbb mondtál, üs és egy egyértelműen a legprimitívebb részünkre Pontosan. hat. Ilyenkor van az, hogy ugye ezek, a, ezek az elemző részeink kikapcsolnak, és, és csak ez, ez, ez marad. Uh
1: -huh. Igen, és akkor innentől jön az, hogy mivel nincs egy konkrét kép előttünk, mert nem tudom megmondani, hogy kire haragszom, mert az a vírus az, hogy megfoghatatlan, jönnek a projekciók. És szerintem már számtalanszor találkoztunk a törtelem során olyanokkal, hogy amikor, amikor egy társadalomban vagy egy embercsoportban volt valami félelem vagy feszültség, akkor megpróbált valami ellenségképet találni magának. És ő rájuk rávetítette, az összes ilyen negatív dolgot, hogy De miért csinálja
0: De megcsinálja hát, ezt az hát ember? Hát azért,
1: mert akkor már manifestálódik ott valami, akkor már van egy konkrét kézzelfogható ellenséged, akire lehet haragudni.
0: Most ez szerintem kétirányú, ugyanis az egyik az, hogy amikor már, mindig ezt a kukta elméletet szoktam mondani, hmm. tehát amikor egyszerűen azt veszi észre az ember, hogy növekszik benne az előbb beszélt harag, tehát mm. amikor gyűlik, gyűlik, gyűlik a feszültség, oh, mint so a kugtába, csak, csak, csak puf, ki a, ki, de valahova ki kell, merülni maga robban fel. Mm. Tehát akkor, amikor hihetetlen sok információ áradat van, nem tudjuk azt, hogy nem tudjuk ezen kiigazodni, mm. akkor azt úgy, úgy tudunk egy kicsit úgy érzem menekülni, hogy elkezdünk valakihez tartozni. Tehát van egy csoport, most ugye vannak ilyen megosztó dolgok, mm. hogy maszkos, nem maszkos, hívő, nem, egyébek, tehát valakihez Kénytelen, úgy érzed, hogy kénytelen vagy tartozni, mert nem bírsz már ezekkel az információkkal ö, belsőleg megküzdeni, és itt jön az, hogy a, ha egy csoporthoz tartozol, akkor ez is evolúciós elmélet, hogy a falkád, idézően, ahova tartozol, az biztos, hogy jobb. De a másik az nem, az és, nem és innentől kezdve van. És mivel igen. nem
1: tudok mit kezdeni a bűnbakot, meg kell keresni, mert valaki csak hibás ezekért a dolgokért, úgyhogy én szépen akkor így rátolom. To ez a tolás, kitolás. A másikra, ki tolás,
0: a másikra rátolom. Ez lehet egy ember, lehet egyébként egy, azért korábban is észrevettük, hogy kisebbségekre, uh -huh. különböző diszkriminatív Persze, hát területekre ez mindig is velünk volt. ezek Mindig is velünk voltak. Most talán jobban elmélyült, és mivel az emberek az előbb ebben a 26 percben, uh -huh. amit végig tárgyaltunk, hú de gyorsan eltelt fél óra, ígértük, hogy fél óra leveszünk hosszabba, fél órában beszélgettünk, az mind ide következ, ennek, ennek lesz a következménye, uh -huh. az lesz a következménye, hogy áttesszük valamit, mert nem tudsz vele te magad megbirkózni. Sokkal egyszerűbb átelni a másikra, mint magad cipelni tovább. Pontosan. És ugye mivel nagyon sokan nem ismerjük, nem ismerik a megküzdési mechanizmusaikat, ezért ez az egyszerűbb változat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk ebben a fél órában, sok-sok info, érdekes információt, de várjuk itt kérlek el a szállat, hát ha valakinek ez hosszú lesz, és tegyük át ezt a témát még egy második Tábba, úgyhogy én szerintem most köszönjünk el a minket megtisztelő hallgatóktól, és egy következő kettes verzióban folytatjuk a mindennapi félelmeinket. Oké, okay.
1: örülök, hogy erről beszélgethetünk, mert nagyon érdekes volt, és még sokáig tudnánk folytatni. És én pedig, aki meghallgatott bennünket, arra buzdítanám, hogy mondja el a véleményét. Ti hogy látjátok, hogy gondoljátok, hogy látjátok ezt az egész helyzetet? Van-e bennetek félelem? Tudtok-e a helyzettel mit kezdeni?
0: Köszönjük szépen, folytatjuk, köszönöm neked is, Sziasztok! Sziasztok!